0: 22.12.2022, 22. es geht Richtung Sommer. Ab heute sind die Tage länger, wieder werden länger und äh, ja, damit kommt eine spannende nächste Phase. Was ich ab heute beginnen werde, ist einerseits die aktuellen Entwicklungen so ein bisschen zusammenzufassen, aber was viel wichtiger ist, so am Jahresende, die Learnings aus 2022. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. eine sehr interessante, passende Aussage Earning or Learning. Also entweder Erträge einfahren oder aus dem, was passiert ist, lernen. Und weil diese Überlegungen so intensiv sind, wird das nicht in einem Podcast passieren, sondern ich beginne heute, morgen, gleite dann so hinein. Nächste Woche wird sicher ein paar Tage Pause geben, aber so Mittwoch, Donnerstag, je nach Stimmungslage und je nach Thema, vielleicht auch am Freitag nächste Woche, werde ich diese Gedanken zu 22 und daraus abgeleitet ein paar Gedanken zu 23 zusammenfassen. Eine sehr, sehr wichtige Rückmeldung habe ich bekommen und die will ich gleich zu Beginn einbauen. Ein sehr netter Hörer meiner Podcasts, hat mich auf etwas aufmerksam gemacht. Ich habe das schon ein paar Mal gehört, aber da hat es mich besonders äh, berührt und muss es deswegen einbauen. Er hat gesagt, er muss einige Wörter nachlesen und dann die Podcasts nochmal anhören, damit er versteht, worum es da geht. Und diese Rückmeldung ist, sehr, sehr wichtig, das ist sowas wie ein Alarmsignal für mich. Deswegen kann ich jeden, nur jeden Hörer, jede Hörerin nur bitten, einfach ganz formlos einzelne Begriffe auch teilweise rauszugreifen, die ich nicht einfach genug und simpel genug erklärt habe oder eingebaut habe, mir zu schicken, weil die Zielsetzung ja nicht sein kann, dass mir jemand sich einlesen muss, um die Podcasts zu verstehen, sondern ganz andersrum, die Podcasts sollten die Grundlage dafür sein, um viele komplexe Themen rund um Wirtschaft, Kapitalmarkt besser zu verstehen und äh, es ist natürlich die Neigung da, wenn, wenn, wenn ich täglich so in diesem Milieu drinnen bin, in der Wolke drinnen bin, dass dann aus der Selbstverständlichkeit heraus äh, interne Begriffe oder, oder Spezialbegriffe verwendet werden und man viel zu oft ausgeht, davon ausgeht, ah, das ist eh allen klar, beziehungsweise dieser Gedanke, dass es allen klar sein sollte, ist gar nicht da, weil das aus der Routine heraus passiert. Also bitte, bitte, bitte nicht äh, nach dem, äh, vor dem Podcast-Konsum äh, sich einlesen müssen, sondern eher umgekehrt mir die einzelnen Begriffe schicken und dann versuche ich wieder alles zu vereinfachen. Eine Randbemerkung, die wir immer mitnehmen sollten, gerade dann, wenn so die äh, Stimmungslage, die, die das Gefühl nicht besonders gut ist, ist, dass Kurse immer steigen können. Und zwar speziell immer dann, wenn zu viel negative Erwartung im Vorfeld schon in den aktuellen Kursen eingepreist ist. Dann kommen die Zahlen, die Fakten, die kommen im Normalfall an der Börse quartalsweise. Die Unternehmen müssen quartalsweise Zahlen melden. Und wenn so viel schon eingepreist wurde und dann bessere Zahlen kommen als erwartet, dann steigen die Kurse, weil diese Differenz zwischen Erwartung und Fakten eingepreist wird. Das bleibt aber nicht, nicht lange auf diesem Niveau, weil dann gleich die nächste Frage ist, wie sind die Aussichten, nachdem die vergangenen Erwartungen mit den Fakten abgestimmt wurden, wird wieder nach vorne geschaut und wird wieder eine Erwartung eingepreist. Und es ist natürlich die Aufgabe eines Managements in einem Unternehmen, sich nicht der Stimmungslage hinzugeben, sondern dementsprechend zu handeln. Das heißt, auch wenn die Aussichten, auch wenn die Erwartungen negativ sind, ist es trotzdem immer die Aufgabe eines Managements, alle Maßnahmen zu setzen, um äh, besser zu werden als die Erwartungen. Und ähm, das passiert also sehr, sehr, sehr oft in Unternehmen. Neben der Randbemerkung muss natürlich aber auch stehen, dass Kurse auch fallen können. Immer. Und das passiert immer dann, wenn das Management die Aufgabe nicht wirklich gut macht, nicht im Hintergrund sich mit den Fakten beschäftigt und mit den Maßnahmen, sondern möglicherweise in die Auslage geht, irgendwelche Storys, irgendwelche Geschichten erzählt, Erwartungen höher hält und dann aber die Fakten, die diese Erwartungen nicht erfüllen können, dann korrigieren die Kurse. Wieder aus dem gleichen Grund wie schon bei steigenden Kursen, es gibt Erwartungen, die sind in diesem Fall zu hoch, dann kommen die zu Kurse raus, die Fakten, ra äh, die Fakten kommen raus, dann wird das dementsprechend korrigiert und dann befasst man sich mit den Aussichten. Das Problem ist nur, Unternehmen, die zu schöne Aussichten prognostiziert haben, also mit der Wahrheit zu spät rauskommen, äh, solche Manager verlieren die Glaubwürdigkeit und auch wenn sie dann nach den Quartalszahlen die Aussichten präsentieren und die sind möglicherweise besser, glaubt Ihnen das der Markt nicht, weil ähm, man davor quasi getäuscht wurde. Ganz aktuell haben wir zwei Unternehmen, die deutlich bessere Zahlen liefern, als die Erwartungen, das ähm, in den Kursen abgebildet haben und die sind beide deswegen interessant, weil sie in der globalen Wirtschaft tätig sind und ein Spiegelbild darüber zumindest mal abgeben, wie es der globalen Wirtschaft gehen könnte. Aber grundsätzlich muss man natürlich lassen äh, eine, eine Geschichte trotzdem so stehen lassen, dass diese Unternehmen und also diese Manager nicht für die globale Wirtschaft verantwortlich sind, sondern nur fürs eigene Unternehmen. Also auch wenn man sagt, ja, äh, Nike ist weltweit tätig und liefert jetzt gute Zahlen oder bessere Zahlen als erwartet, und Nike ist, ist ähm, ein, ein Beispiel für, für die globale Wirtschaftslage, stimmt nicht. Nike ist ein Beispiel für Nike, weil das Management nur fürs Unternehmen zuständig ist. Aber die Zahlen waren besser. Ähnlich auch bei FedEx, äh, auch weltweit tätig, auch hier zu sagen, ja, das zeigt jetzt, wie die globale Wirtschaft, in welcher Lage die globale Wirtschaft liegt, stimmt auch nicht ganz, weil... Ähm, auch da nur ein Unternehmen repräsentiert wird. Es gibt so einen Begriff äh, der aufatmungs -Rallys. Diese aufatmungs passieren immer dann, wenn der Markt im Vorfeld schon negativ war, die Kurse negativere Zahlen eingepreist haben, dann kommen bessere Zahlen und dann atmet quasi der Markt auf, dann steigen die Kurse. Heißt aber noch nicht, dass damit jetzt große äh, Rallys vor uns stehen, sondern, wie gesagt, das ist nur die Korrektur der Vergangenheit und dann beschäftigt sich sofort der Markt damit, wie sind die Aussichten, was könnte auf uns äh, zukommen. Und dieses, was ist eingepreist und was ist nicht eingepreist, ist immer wieder eine spannende Diskussion, ähm, in den, in den vergangenen Wochen habe ich ein paar Mal das schon gehört, dass jemand gesagt hat, ja, eine Rezession ist nicht eingepreist. Also wirklich beantworten konnte mir das noch niemand, was das denn heißen soll. Weil wenn alle darüber reden, dass etwas kommt, es gibt also eine Konsensmeinung, warum sollte das nicht eingepreist sein? Wenn das nämlich nicht eingepreist ist, dann würde es bedeuten, dass sehr viele Analysten von etwas reden, was sie aber dann nicht machen. Und es ist in der Tat auch so, dass sehr, sehr oft die Kleinanleger viel mehr, radik also viel mehr in radikalen Entscheidungen denken und sagen, okay, wenn jetzt etwas passiert oder etwas erwartet wird, dann geht man dort gar nicht hin. So extreme Fondsmanager, die sehr, sehr radikal, sehr schwarz-weiß Denken und Handeln, die leben nicht lange. Weil äh, sowohl die Wirtschaft als auch die Kapitalmarktentwicklungen ähm, nicht, eben nicht schwarz-weiß sind. Und gerade wenn Ideologien dann auftauchen, merkt man sehr schnell, dass der Kapitalmarkt nicht Ideologien handelt, sondern einfach nur daran interessiert ist, wie ist das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage für eine bestimmte Situation, belohnt niemanden, Kurse belohnen niemanden, Kurse bestrafen auch niemanden. Wenn ich ab und zu so höre, dass jemand sagt, ja, ich habe in diese Industriesparte, habe ich mich verliebt oder ähm, äh, die, die, diese, diese Firma ist sensationell oder ich glaube einfach daran, da muss ich mir dazu sagen, ah, in Aktien oder in Kurse sich zu verlieben, ist, ist äh, ja, eine Liebeaussage aber wird nicht sehr viel bringen, weil die nun mal äh, nicht angreifbar sind und äh, vor allem keine Emotionen empfinden, sondern die Kurse steigen oder fallen, weil eben Angebot und Nachfrage dementsprechend sich äh, gestalten. Und wenn man jetzt die äh, Aussagen der Fondsmanager anschaut, dann sieht man sehr, sehr oft, dass große Vermögensverwalter zwar sich sehr kantig äußern, dann aber natürlich wissen, und im nächsten Satz können sie auch sagen, oder es kommt doch anders. Und deswegen sind sie natürlich vorsichtiger. Also wenn die jetzt sagen, wir bauen die Aktienquote ab, heißt es nicht, dass die von, sagen wir, 53% auf null runterfahren, sondern die reduzieren dann von 53% auf 47%. Und, und, und sind somit nicht komplett aus dem Markt draußen. Und in anderen Bereichen passiert das auch dementsprechend. Wenn man jetzt die aktuelle Situation anschaut, wie, wie so die Entwicklung äh, zwischen Amerika und Europa sich abspielt, dann ist sowohl die Kommunikation von der Europäischen Zentralbank eine Ursache dafür, dass der Euro A stärker und im Gegenzug der Dollar schwächer wird. Und diese Schwäche des amerikanischen Dollar ähm, wird für die Unternehmen sogar ein Vorteil, die Dollarstärke war bei globalen Unternehmen eher eine Schwäche. Also wenn man jetzt Nike hernimmt oder FedEx hernimmt, die haben gute Zahlen geliefert, obwohl der Dollar sehr stark war, 2022. Aber in den Zukunftsaussichten signalisieren sie schon, dass der das schwächer werdende Dollar und dass sie damit rechnen, dass der Dollar schwächer wird, ähm, ihnen positiv zuspielen wird. Also es könnte sogar sein, dass hier, eine mögliche das mögliche Nachlassen auf der Konsumentenseite bei den Unternehmen durch eine schwächere Dollarentwicklung sogar kompensiert werden kann. Wenn aber der Dollar schwächer wird, wenn der Euro stärker wird, ist es auch für Europa nicht unbedingt negativ, weil gerade auf der Energieseite ist es dann wieder eine Unterstützung und wir brauchen aktuell nur die Entwicklungen an den Zapfsäulen anschauen, dass da die Benzinpreise wieder zurückkommen und dementsprechend auch wieder für die Wirtschaft und für die Konsumenten äh, positiv sind. In der aktuellen Entwicklung, und das ist so am Jahresende 2022 ähm, ein Thema, wir können China nicht ganz weglassen, weil ähm, China lange Zeit sehr, sehr stur an dieser Null-Covid-Strategie festgehalten hat. Und jetzt hat man das Gefühl, dass egal was China äh, macht, immer Kritiker da sind. Um, einerseits, das ist am Rand, am Rand erwähnt, hat äh, Xi Jinping den Medvedev äh, dazu oh, aufgefordert oder ihm geraten. Ähm, Putin sollte äh, Verhandlungen mit Ukraine beginnen. Mal sehen, wie der Putin auf seinen Postler reagiert, der die Botschaft überbringen wird und, und, und ob es da dazu überhaupt kommt. Äh, es wird im Moment von den Märkten nicht erwartet gerade weil der Zelensky äh, aktuell in Amerika ist. Und wir werden dann in dieser Jahreszusammenfassung über diese Themen auch natürlich sprechen, weil das die Märkte äh, berührt, was da passiert. Aber zurück zu China. Zuerst war China auf Null-Covid-Strategie und da hat man China kritisiert, dass damit das äh, Reopening nicht funktioniert, die Lieferketten weiter Probleme haben und dass äh, China von dieser Null-Covid-Strategie abkehren sollte. Lange, lange hat Xi Jinping dagegen gehalten, um jetzt alles loszulassen und ins nächste Extrem eben zurück zu, äh, hinüberzufallen und äh, jetzt alles zu öffnen, ohne irgendwelchen äh, Maßnahmen sogar Kranken zu empfehlen, dass sie arbeiten gehen sollen. Die Zahlen explodieren in China. Die Covid-Situation in China kann man nicht mit der europäischen oder mit der westeuropäischen oder mit der westlichen Covid-Situation vergleichen. Die WHO hat gestern schon gewarnt, dass natürlich dadurch, dass jetzt in China so ein, ein, ein Covid-Herd wieder entsteht, ähm, in, in der Normalisierung der Lieferketten die globale Verbreitung hier wieder sehr stark werden kann. Also, ähm, wir werden es weiter beobachten, was, was da auf uns zukommt. Aber es ähm, ja, ist gar nicht so einfach. Soll man jetzt feiern, dass China alles öffnet oder soll man weinen? Es bleibt nur die Möglichkeit weiter hier auf ähm, ja, sich zu fahren. Was für, für die amerikanische Wirtschaft und damit für die Zinsentwicklung eine positive äh, Rückmeldung ist, ist, dass es mittlerweile immer mehr Studien gibt in Amerika, die zeigen, dass die Arbeitsmarktdaten, die als Grundlage von der amerikanischen Notenbank bis jetzt für ihre Zinsentscheidung verwendet wurden, nicht genau genug sind, um nicht zu sagen, dass die nicht stimmen. Die, ähm, es gibt mehrere Notenbanken regional, die Studien aufgearbeitet haben und eine Studie zeigt, dass zum Beispiel viel weniger neue Arbeitsplätze geschaffen werden in Amerika, als bis jetzt von der FED angenommen wurde. Das heißt, die Wirtschaft ist nicht so stark, wie die FED das annimmt. Und der Jay Powell signalisiert immer wieder, dass für ihn sehr, sehr wichtig ist, wie die Arbeitsmarktdaten sich entwickeln, wie die Arbeitslosenzahlen sich entwickeln. Er will sehen, dass diese Zahlen steigen, und gleichzeitig will er sehen, dass nicht so viele neue Jobs geschaffen werden. Und nach dieser Studie sieht man das auch tatsächlich, dass weniger Jobs geschaffen werden. Eine andere Studie von der Notenbank von St. Louis zeigt auf, dass die Lohndynamik sehr stark abnimmt. Das ist auch wieder ein gutes Zeichen, dass die Inflation zurückkommt. Eine weitere Studie von der Notenbank von Cleveland zeigt auf, dass die Dynamik bei den Mieten, bei den Neumieten sehr stark nachgelassen hat und die Mieten teilweise beginnen sogar zu fallen, also nicht mehr nicht steigen, sondern auch aktiv fallen, auch ein gutes Zeichen für, äh, dass die Inflation zurückkommt und damit die Notenbank nicht mehr gezwungen ist, so radikal weiter die Zinsen zu heben. Und nächstes Jahr wird es eine Veränderung bei der FED geben in diesem Direktorenkreis. Es gibt eine, eine Runde an Direktoren, die gemeinsam darüber entscheiden, wie es mit den Zinsschritten weitergeht. Und da wird der Mr. Ballard nicht mehr dabei sein. Und der Mr. Ballard ist deswegen interessant, weil er der radikalste Bremser in dieser Runde war und er immer wieder sehr radikale Zinsschritte gefordert hat. Und immer wenn in der Wortwahl von Jay Powell sehr viel radikale Zinshebung und Liquiditäts, Kürzung drinnen war, dann hat man das Gefühl gehabt, hier spricht der Mr. Ballard. der ist nächstes Jahr nicht mehr dabei und damit wird die Zusammensetzung dieser Direktoren, dieses Direktoren-Gremiums etwas sanfter und die Märkte erwarten, dass dann diese Liquiditätsverknappung nicht mehr so stark weitergehen wird. Die Wahrscheinlichkeit steigt also damit, dass die Zinsen nicht mehr gehoben werden. Es gibt zwar immer mehr Stimmen, die auch sagen, naja, aber die Zinsen könnten sogar gesenkt werden in, in, in der zweiten Jahreshälfte. Zusammengefasst auf das gesamte Jahr und auch auf die Erkenntnisse, die wir gewinnen können aus den vergangenen Jahren, muss man sagen, dass hoffentlich die Notenbanken auch da dem Druck widerstehen können. Aber vor einem Jahr haben wir hier darüber gesprochen, dass hoffentlich die Notenbanken dem Druck der Medien, der Politik und der allgemeinen Meinung, dass die Inflation zu hoch ist, widerstehen werden können und die Zinsen nicht zu radikal heben. Dem haben sie nicht widerstehen können und sie haben die Zinsen radikal gehoben. Ja, wenn wir jetzt schon dort sind, muss man sagen, ähm, es wäre gut, wenn sie dem Druck wieder widerstehen könnten und die Zinsen nicht senken, sondern eine Zeit lang die gesunde Normalität aufrechthalten, ohne Krise sollten die Zinsen nicht gesenkt werden, um eben dann handlungsfähig zu sein für mögliche Krisen und normal ist nicht Null, normal ist nicht Negativzins, sondern normal ist das, was wir jetzt langsam wieder haben, dass es in den meisten Währungen wieder normale Zinsen gibt, die zwar unter der Inflation liegen, aber trotzdem eine klare Basis für wirtschaftliche Berechenbarkeit da ist. Das sind so die, die ersten Gedanken und ich werde nahtlos dann in den nächsten Tagen hier fortsetzen und weitergehen und wie gesagt aus der aktuellen Entwicklung hineingleiten in eine äh, Zusammenfassung 2022. Ich wünsche auch heute wieder am 22. einen erfolgreichen, hoffentlich stressfreien Tag. Jetzt zwei, drei Tage vor Weihnachten macht es wirklich keinen Sinn, sich zu stressen, sondern ganz entspannt hineingleiten. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiederhören. Beim nächsten Podcast vor dem Wochenende hier aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage